0: Hi Health. Wist je dat bij een MRI-scan precies dezelfde gebieden in je brein oplichten... bij het zien van een sterk merk als oprecht gelovigen die een religieuze afbeelding zien? Dus wil je weten hoe je kerken weer vol krijgt? Behandel de kerk dan als een merk. Ik praat hierover met de Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil. Zijn nieuwste boek, Opener dan Ooit, Nieuwe Kansen voor Kerken, is eigenlijk een must-have voor iedere merkenbouwer. Wil jij dus meer weten over merken en of kerkenbouwen? Dan is deze podcast een must-have. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Advertising Heroes podcast. Here we go.
1: Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: Podcast Nummertje 105 alweer. Superleuk. Uh, mijn naam is Jacqueline. Ik ben jullie gastheer uh, van Advertising Heroes. Bij Advertising Heroes maken we hele gave social media campagnes en reclame campagnes. En dan heb ik een ander bedrijf, Academy. Daar leer ik je hoe je ze maakt. Dus kijk maar eens even op de website Advertising Heroes of Academy. Met aha, Academy, met Griekse ei aan het eind. beetje voor dat aha gevoel. Dat je dan iets leert dat je denkt van aha, werkt dat zo? Nou, daar komt het eigenlijk van. Uh, ja, iedere zondag, zaterdag zondag, mag ik een hartstikke mooi boek lezen. En dat heb ik uh, deze keer ook gedaan. Nou, even iets later, niet op een zaterdag zondag. Maar iets later, omdat deze komt volgens mij echt vers van de pers. Je ziet hem ook bij mij in beeld. Uh, Tim vreugden heel opener dan ooit. En uh, nieuwe kans voor kerken. En dit is zo grappig, want ik heb er heel vaak met vrienden over gehad. Van goh, uh, we zien allemaal dat de, de uh, ontkerkingkeling... Omkerkeling, volgens mij, is ingezet. Maakt allemaal niet uit. En uh, ja, wat doen we er nou tegen? Of uh, zelf, uh, ja, ik, ga niet, ik ben geen actieve kerkbezoeker. Ik, ik heb eigenlijk ook geen religie. <laughs> dus dan, ja, dan, dan houdt dat een beetje op. Maar ik vind het wel heel interessant. Wat, doe je nou, wat, zou, wat zou ik doen als reclame maker? Als mij werd gevraagd, Sjak, hoe krijgen we de kerken weer vol? En toen kwam dit boek op mijn pad, op mijn LinkedIn-pad. En dacht van, wauw, ik wil eigenlijk met deze auteur aan tafel zitten... En uh, ja, ik heb goed nieuws, hij zit tegenover me, dus uh, welkom Tim. Dankjewel. Ja, superleuk dat je er bent. Ja, helemaal uit Amsterdam. Ja, uh, helemaal uit
2: Amsterdam, maar ja. met de trein is dat uh, eigenlijk prima te doen.
0: Is dat goed te doen, hè? Ja,
2: dik een uur, dan ben ja. je
0: hier. Ja, dat is, het is echt, en de trein is echt heel fijn. Alleen jammer nog van het mondkapje, als je ja, af mag,
2: klopt. toch? Ja, dat zou nog wel extra fijn zijn.
0: Ja, ja. had jij trouwens veel, want je bent ook een bruldrager. Heb je er even aan moeten wennen? Dat het niet helemaal één keer beslagen is? Ik
2: ben er nooit aan gewend. Ik nee, vind het rot dingen. Ik ook. Uh, het, is, uh, het was een noodzakelijk kwaad. En gelukkig mag je in Albert Heijn al zonder.
0: Ja. Maar ik, ik heb er nooit aan kunnen wennen. Is dus echt, een, heb ik ook. En uh, ik was... Uh, Blij dat werd gezegd dat het nu af mag in de openbare ruimtes. Ik wilde een stripzaak gaan bezoeken. En dan bedoel ik meer de stripboeken. <lacht> Anders gaat het de hele verkeerde kant Goed op. Dat je het even Goed en, Ja, precies. Ik moet even toelichten. En, uh, maar ik moet het nog doen. Maar uh, zodra ik weer even tijd heb om zaterdagmiddag. dan uh, heerlijk om zonder mondkapje even in de comics te, te rommelen. Uh, want dat, dat is, hoort ook bij Advertising Heroes. Met de heldhaftige zaken. Uh, Tim, uh, als ik met jou in een lift zou staan. En we zitten een minuutje naast elkaar. En ik zou vragen. Tim, wie ben je? Wat doe je? Uh, wat zou je antwoorden?
2: De elevator pitch. De elevator pitch. Nou, mijn naam is Tim. Ik ben 45 jaar. Ik ben uh, getrouwd met Grietje. Mijn vrouw is manager bij de gemeente Amsterdam. Ik ben de vader van twee kinderen. Een dochter van negen. En een zoon van zes. En uh, ik ben een dominee. Dat is mijn vak. Ja, ik ben onge... opgeleid als theoloog. Uh, en inmiddels uh, uh, ook twintig jaar als predikant uh, actief.
0: Ja, een dominee. Een dus dominee. Echt, ja. hey, uh, kun je me eens even uitleggen? Een dominee. Want een dominee is mogen trouwen. Ja. En, uh, maar er is, er is ook iemand in de kerkelijke omgeving die niet mag trouwen. Dat zijn het pastoors. Of wat is ja, het staat dat, er?
2: Dat de, 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 de Katholieke ja? Kerk heeft uh, het celibaat. Dus voor de, voor de priesters daar is ja. het. Uh, nog steeds niet mogelijk om te trouwen, hoewel daar uh, zelfs onder katholieken best wel een groot debat over moet. Oh. Maar protestanten hebben altijd gezegd, uh, het, uh, het helpt als dominees een beetje ook normale mensen zijn. Ja, precies. En trouwen is wel natuurlijk een
0: mooi middel om erachter te komen dat je echt een normaal mens bent. En, en ik ben, en wat dat betreft, uh, daarom kan ik echt lekker domme vragen stellen, want ik weet daar heel weinig vanaf. Uh, homohuwelijk, mag dat bij jullie wel? Dat is, ik kom uit de protestantse wereld. Ja. Uh, en dat is een zeer versnipperde wereld.
2: Met, ja. met lichte soorten en zware soorten. Mm -hmm. Ik ben van de protestantse kerk in Nederland. Dat is de, zeg maar de, de mainstream-denominatie. Uh, en op de, op de meeste plaatsen is het homohuwelijk uh, goed mogelijk. Ja. Uh, maar er zijn ook, uh, ook, ook in, in ons kerkverband uh, plekken waar men uh, dat niet wil. Oh. En geloven gaat natuurlijk uiteindelijk ook wel over gewetensvrijheid. Hè. Dus ja. wij, wij proberen als kerk. Uh, ja, daarin ook goed met elkaar om te gaan. Ja. Uh, ook als je op dit soort thema's uh, van elkaar verschilt.
0: Ja, en, ja. Ik kan, en dus er zijn ook dominees die met mannen getrouwd zijn. Want dat kan Zeker. dan bij jullie. Al ja, ja. Ja. Oh, oh, wat goed. Ja, ja. 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 Want dat is eigenlijk, we gaan vandaag praten en super leuk dat je hier bent. Dat vind ik echt een eer. Uh, over jouw boek. Um, open er dan ooit nieuwe kansen voor kerken. Ik had je al gecomplimenteerd op LinkedIn. Uh, en als mensen het in de auto, horen. Uh, het is eigenlijk een soort billboard. Het uh, doet me een beetje denken aan zo'n billboard. wat je in Amerika ziet als je een hotel zoekt. Of een motel. Ja. Zoiets, hè? Ja. ja. En dan nieuwe kansen voor kerken. Uh, ja, dat, 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 ja, dat lijkt een beetje op. Ja. Dus daar is het ook een beetje naar gemodelleerd, denk ik.
2: Denk het, ja. Want die cover is gewoon een cadeautje. Want ik schrijf zo'n boek. En de ja. uitgever zegt: wij gaan het fixen. En dan krijg je gewoon iets toegestuurd. In ja. een paar varianten. waarvan ze zeggen: wat vind je hiervan? En ik, ik dacht meteen, wow, dit is eigenlijk wel leuk.
0: Ja, het is heel gaaf. Ja, ja, ja. Het is, ik, ik, ik vind het echt een... Uh, uh, dat is, daardoor wordt het boek ook weer wat spannender. En, uh, en ik heb natuurlijk uh, van A tot Z gelezen. Echt, want hij is, ja ja Ja, wow. absoluut, absoluut. Respect. 160. Nee, hij was lekker door te lezen, absoluut. 160 pagina's, 7 ho hoofdstukken. Um, en ik kan me voorstellen dat als auteur zijnde... Dan, uh, dan heb je een bepaalde doelgroep voor ogen. Die beschrijf je ook in je boek. Uh, maar ook, uh, uh, ik wil eigenlijk twee dingen begin van je weten. Ja. Voor wie heb je dit boek geschreven en waarom heb je dit boek geschreven?
2: Ik heb uh, de waarom vraag is het makkelijkst. Uh, ja. het, eigenlijk schreef ik het omdat mijn uitgever... Ik heb al eens eerder een boek geschreven. In december een korte tekst van mij gelezen had. Uh -huh. Die ik gewoon op LinkedIn had gepost. En die zei, dit is zulke interessante stuff Kan je hier geen boek van maken? Ja. En ik dacht, ja, ja, ja. Een verhaal van twintig minuten en een boek, dat is nogal een, uh, een verschil. Maar ik ging er toen over nadenken van, van uh, waarom hij zo enthousiast was over die tekst. En ik, en, ik, en ik dacht, ja, er zit ook wel veel drive in die tekst. En ik heb meer van die teksten. Ja. En toen ging ik in mijn hoofd uh, zoeken naar als je teksten bij elkaar voegt, wat krijg je dan? En hoeveel ruimte is er dan nog dat je echt opnieuw moet schrijven? En zo ontstond... Uh, de, de overtuiging dat het uh, zou lukken om, om uh, binnen niet al te veel tijd een acceptabel boek te maken. Oh. Dat, dat was mijn, mijn ja. opdracht. Dus zo, zo rond 1 maart heb ik besloten, we doen het. We gaan het echt proberen.
0: 2020.
2: 2021.
0: 2021. Wow. En dan moest, ja.
2: het, moest het ook na twee maanden af zijn, wilden we het voor de zomervakantie op de markt hebben. Oh. En toen dacht ik, we zitten rond 1 juli waarschijnlijk op een punt dat de wereld een beetje open gaat... Mm -hmm. Um, en uh, hoe leuk zou het zijn om iets te maken... dat daar al toch een beetje op anticipeert. Ja. Dus het gaat niet van A tot Z over corona... maar het is natuurlijk wel tegen de achtergrond... van uh, het jaar dat we hebben beleefd. En je zei, voor wie heb ik dat boek geschreven? Nou, in, in ieder geval voor veel mensen in kerken nog in Nederland... die ik uh, wil inspireren, motiveren. Hoe tof is het dat de kerken zijn? Als ze aansluiten bij de enorme behoeften die ik in onze samenleving waarneem. Ja. Dus, dus een lege kerk... Hè, zoals ze op veel plekken bestaan... Is, is natuurlijk iets om over na te denken. Maar de kansen zijn groot. Um, dus ik, 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 ik boor een kerkelijk publiek aan. Maar ik, ik weet uit ervaring... ik woon in Amsterdam... en uh, het, het denken over kerk als merk... is voor heel veel mensen interessant. Ja. Omdat ze voelen dat je iets ouds hebt... Ook iets dat natuurlijk over hard dingen gaat. Iets met heel veel vooroordelen. En dat je dat nog eens opnieuw in de markt zou kunnen zetten. Ja. Dat is natuurlijk toch een fascinerend. Ja, dus fas ik hoop ook dat het door reclamemakers uh,
0: wordt opgepikt... van hoe, hoe, waar, waar gaat dat dan over? Ja. Hey, nou, ik zal vertellen hoe ik jouw boek heb gelezen. Ja, ik, en ik, ben vandaar, benieuwd. ik zal vertellen dat, uh, ook al uh, ben je niet religieus... ook al geloof je niet... ik vind dat dit boek bij ieder reclamebro uh, in de kast moet uh, leggen... En dan hoop ik niet dat ik je beledig, maar als je het kerk vervangt door merk, dan heb je gewoon een merk uitlegboek. Ik ben is een groot compliment. Ja, oh, fijn. fijn. Ja, zo, zo. Ja, absoluut. Want en ja. ik zou je ook vertellen waarom. Ja. Uh, een uh, heel lange tijd geleden, uh, uh, Matten Lindstrom had dat volgens mij in een boek ge uh, geschreven, en die heeft uitverkocht. Uh, en daar volgens mij kwam dat in, in voor. Dus het is jaren geleden dat ik het boek heb gelezen. Ja. En, uh, en toen ik met jouw boek, uh, uh, toen ik daarmee bezig was... en ik, ik zag meteen heel veel uh, connectiepunten... naar hoe je een merkbeleving moet doen... hoe je merk moet laden. Mm -hmm. Toen moest ik even denken aan een passage. Dat, was, uh, dat is een bbc documentaire rek. Het zit The Secrets of the Superbrands. En, uh, en de fans geloven in Apple... zoals gelovigen dat doen in God. En uh, dat wordt uh, door uh, het brein van Apple-blogger Alex Brooks... wordt onderworpen aan een MRI-scan... En bij het zien van Apple afbeeldingen werden bij hem dezelfde gebieden van de hersenen actief als bij oprecht gelovigen die een religieuze afbeelding zien. En gebieden die alleen oplichten wanneer er sprake is van een intense beleving en een oprechte overtuiging. En als, als, ik, als, als iemand die ontzettend gelovig is gaat beledigen, dan worden hersenen actief. En als iemand tegen een, Windows gebruik, euh, tegen een Apple gebruiker zegt, nou jouw merk uh, die zuigt van alle kanten, ja. gaat hetzelfde. Ja. ja, en dat is zo mooi. Dat is Dus, prachtig. Ja, dus eigenlijk is, we zien het gewoon uh, religie uh, als een merk. Ja, klopt. Of en merk als al... religie, zo zou je het ook kunnen zeggen natuurlijk.
2: Ik volg helemaal wat je zegt en ben het daar ook mee eens. En, en als ik het op mijn manier zeg maar een klein beetje theologisch uh, duid. Dan, ik ben een groot fan van Maarten Luther. Mm -hmm. uh, dat is dus de kerkhervormer uit, uh, uit de 15e eeuw. En uh, Luther was een briljant communicator. In zijn tijd al. Dus Duitsland is protestants geworden. Omdat Luther kon communiceren. En Luther zei. Geloof gaat over dingen waar je hart aan hangt. Dus wat voor jou op nummer 1 staat. Of jouw top 3. Dat is wat je gelooft. En als je zegt God. Is het maar de vraag of die echt in je hart top 3 staat. En Apple kan ook in dat rijtje zitten. Ja, mooi. Het gaat over de dingen die echt heel belangrijk voor je zijn. Waar je echt warm voor loopt.
0: Ja. En vandaar dat een, ik denk dat een... Uh, een daar, zo heb ik je boek dus ook gelezen. Ik dacht van, oké, wat als je nu een merk wil hebben? Want je geeft eigenlijk allemaal tips uh, van... Uh, ik denk dat we op deze richting uh, moeten gaan met merk K, noem ik het even. De merk Kerk. Uh, en dat kun je ook vervangen door je eigen merk. Dus en dat, ja. vond ik, dat vond ik dus zo'n open, zo openbaring, <laughs> om het daar Heel in die context te houden. Ja. Uh, dus het lijkt me ook leuk om met jou even in die context te blijven. Uh, ja. Tenminste, kerk en merk kunnen we door elkaar gebruiken. En uh, als ik er ook naar kijk, kerk en merk, scheelt gewoon letterlijk één letter ook. Het pas naadloos. <laughs> <laughs> ja, ja, toch? Hey, en ik vond het ook zo gaaf, want daarom past het ook weer bij. En ik wist dat, dat, dat je dat wel, dat je die kant wel leuk zou vinden, omdat. Uh, je, Eigenlijk de titel vond ik al briljant. En dat schrijf je dat je op je fiets zit. En op een gegeven moment zie je iets... waardoor eigenlijk de titel van het boek is ontstaan. Yeah. Kun je ons meenemen yeah. wat je precies zag?
2: Nou, dat was uh, eind augustus uh, van, uh, van het vorig jaar. Dus dat was de... We, we hadden de eerste lockdown gehad. Toen hadden we een zomer gehad. Yeah. En aan het eind van die zomer... hing er al een beetje een soort spanning in de lucht. Van komt dat nou wel goed, hè? Dat najaar. Nou, er was hoop dat het goed zou komen. Ook wel angst. En uh, ik... ik ik was zelf uh, gedesoriënteerd in die fase. Ik, ik, ik dacht, uh, uh, waar, waar gaan we heen? Waar zitten we precies? Ik hou altijd van de dingen duiden. Ja. Maar in die, in die periode was er geen beginnen aan. En uh, dus ik, 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 de eerste dag dat ik naar kantoor reed, naar mijn vakantie... dacht ik eigenlijk van, waar, waarom ga ik en wat ga ik precies doen? Ja. Dus ik was ontvankelijk, om het maar zo te zeggen. En toen reed ik langs een billboard in de stad, in Amsterdam... en daar stond met grote letters op, open like never before... En die zin die trof me als een bliksem. Ja. En pas daarna zag ik dat er onder stond Coca-Cola. Dus ik had het niet eens aan. Ik zag het staan. En, en, uh, en eigenlijk had ik het antwoord. Intuïtief. Open like never before. Dat is waar het over gaat. En, ja. en, en daarna ging ik zoeken. Waarom zet Coca-Cola op een billboard open like never before? En vond ik uh, teksten die zeer inspirerend waren. Vond ik. En bij vlagen zelfs spiritueel. Ja. Het ging over... we hebben de lockdown gehad. Er gaat weer van alles open. Horeca en zo. Maar waar het echt om gaat is... of wij mensen met elkaar... een beetje leren om... om ons, ons hart wat meer open te zetten. Voor elkaar. Ik was helemaal... gefascineerd ja. dat Coca-Cola... in campagnes... wat mij betreft zo diep durfde
0: gaan. Ja. Ja, dat is mooi. En, en daarna zag je ook nog... Uh, een vrachtwagen met mushrooms...
2: Ja, ook nog. Ja, want ik liep de dacht Ik dacht van, ja. ik ben natuurlijk, of natuurlijk, maar ik ben theoloog. En dan, ja. en dan ben je natuurlijk erg van, van bijbelse verhalen en bijbelse teksten. Hè, als, dat verwachten ook mensen van de dominee. Dat gaat natuurlijk vooral over de bijbel. Dus ik dacht, toch wel grappig dat ik, dat ik nou door een reclamekreet uh, dezelfde inspiratie ontvang als die gelovigen vaak via een bijbeltekst ontvangen. En dus ik, ik zat al te, te letten op die reclamekreet. Toen fiets ik dus terug, terug die dag. En toen zag ik een vrachtwagen met excellence in mushrooms erop ja. staan. Ja. Toen dacht ik weer, ja, weer, weer zo'n <laughs> voorbeeld van. Uh, hè, uh, dat, dat, zelfs, dat zelfs van paddenstoelen kan je iets maken.
0: Ja. dacht ik. Ja. Dus ja. Dup, dup. Wat was jouw uitleg van die uh,
2: slogan? Ja, ik dacht, ik, ik, ik ging meteen vragen van waar zou dat over gaan? Hè? Ja. Excellence in mushrooms. Ik dacht. Er moet dus een, een championproducent zijn die, die zich toelegt om alle, alle dingen van het championsproces beter te doen dan de rest. Ja. Dus dat, dat gaat vast over bijzondere dingen, dacht ik. Die ja. heb toen ook gegoogeld, dat bedrijf. En ja. dan, dan zag ik ook weer teksten waarvan ik dacht: goed bedacht. Ja.
0: Ze. Was het was trouwens een mushroom leverancier die, die ik bij in Amsterdam zou kunnen verwachten? Dit,
2: het ging niet om, om, om de paddo variant, oh nee, nee, maar nee. Die zijn natuurlijk bij ons wel veel, maar die worden niet in vrachtwagens <laughs> aangevoerd, voor zover ik weet. Dus volgens mij waren dit echt gewoon de champignons in ja, de winkel kan
0: kopen. Bij Albert Heijn, of ja. Jumbo, of ja, C1000. Ja. Zoiets. Ja, al oh wat leuk. Ja, maar ja. De, de grap is dat... Uh, uh, en dat vind ik wel mooi, want daar haal je dan weer inspiratie uit. En dat werkt ook voor een reclamemaker zo. Ja. Eh, wij eh, creatieven bedenken nooit wat, maar het komt binnen. Ja. 100%. Eh, en je bent aan het fietsen en op een gegeven moment is je hoofd lekker leeg. Dat moet wel een voorwaarde zijn. Dus je hoofd moet een beetje... Of je moet om een juiste frequentie een beetje afgestemd zijn. En op een gegeven moment komt een idee binnen. En dan denk je, hé, wat, wat krijgen we met zo'n leuk idee binnen? Ja. En dat had jij eigenlijk ook. Ja, dat hè? is het. Ja, dat je denkt van wauw. Ja. Pure inspiratie. Dus wat wij vroeger openbaring noemden... Hè, in ja.
2: de religieuze traditie... Dat, dat zit dus ook in, in dit soort dingen. Ja, ik. tuurlijk. Denk dat wat hetzelfde woord is.
0: Nou, weet je, ik heb natuurlijk... Uh, ik ben niet aangesloten bij een kerk. Ik uh, hou verder geen religie aan. Maar ik heb wel een kerkelijke opvoeding gehad. Tenminste, een, een, een christelijke... nou, hoe zeg je dat? Een bijbelse opvoeding. Bijbelse opvoeding. Ja, dat kan ik zo zeggen. Hè? Bijbelse ja. opvoeding. En... Uh, 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 en ik weet dat... Ja, vroeger waren er struiken die in de, in de fik vlogen... maar toen had je geen billboards. Dus nu moet je het wel ergens... nou is er veel meer zaken... waardoor je dat soort dingen ook vandaan kan halen, denk ik. Zeker, Hè? absoluut. Ja, en in je boek schrijf je ook dat... Uh, 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 God is jong, over innovatie. Dus ook daarin denk ik dat, uh, dat, dat er veel meer middelen zijn ook... om daarin te zenden. En overigens heb ik die zin, God is jong... Ja? letterlijk ontleend aan paus Franciscus...
2: Die Vertel. natuurlijk uh, veel geprezen wordt door, ja. ik zou bijna zeggen vriend en vijand, ook mm -hmm. door allerlei niet gelovigen, om de, om de geweldige manier waarop hij kan communiceren. Dus het, ja. het is namelijk altijd kort, het is altijd to the point en het is altijd het gebaar is de boodschap. Ja. En, uh, en, en die schreef een paar jaar geleden een boekje dat in Nederlands vertaald is, als God is jong. Ja. Waarvan geloven natuurlijk meteen zeggen, als God iets is, dan moet hij toch wel eeuwenoud zijn of eeuwig. Ja. En, dan, en, dan, en dan zegt de paus, nee, het is anders. Het, dus ik vind zo'n titel ja, al zo briljant. Je hebt gewoon zin om, om te lezen, om te weten hoe het zit. Ja. En dat kan
0: hij. Ja, en wat je ook in je boek schrijft, is ook het anders denken. En een boek komt ook heel vaak terug, en dat kun je ook bij merken doen, dubbeldenken. Kun je even een beetje uitleggen wat je daarmee bedoelt, dubbeldenken? Dubbeldenken is
2: een term die ik ontleent aan, uh, aan een van mijn theologische leermeesters. Ja. Een, een man die uh, veel voor mij betekende, Gerrit Kruijf, hoogleraar in uh, Leiden. Ik heb jaren met hem mogen werken en hij is tien jaar geleden overleden. Um, hij zit in mijn hart, zeg maar. Een, 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 een inspirerend man. Mm. En Gerrit leerde ons op colleges om dubbel te denken. En hij bedoelde daar dit mee. Hij, hij trainde dus aankomende dominees. Hè? en Dan zei hij, je, je moet één denken... vanuit je christelijke perspectief. Mm -hmm. Dat zijn onze bronnen. Maar dan moet je nog een keer denken. Want we leven in een plurale... multireligieuze, deels... seculiere samenleving. Ja. Dus je kan niet simpelweg je christelijke dingetje... gaan zeggen. Nee. Zeker niet in de politiek. Hè? Dat, dat, dan word je... een soort standpunt... Uh, partij. Of, uh, je, je moet... dubbel denken. Denk nou eerst... christelijk, gelovig, en dan maatschappelijk. En um, kijk dan eens wat er gebeurt. Ja. Of, of, of die twee houdingen elkaar kunnen bevonken. Ja. Soms is dat lastig, lukt dat niet zo goed. Maar soms kom je juist dan op uh, gedachten die je niet zou hebben... als je alleen maar uh, bijbelteksten citeert of zegt de kerk vindt dit. Dubbeldenken ja. is een kerk die zegt... Uh, als wij in het spoor van Jezus uh, bepaalde waarden heel belangrijk vinden... Waar helpen we dan de Nederlandse samenleving anno 2021 mee? Ja. Waar liggen behoeften? Waar kunnen we aansluiten? Um, dat ja. is dubbel denken.
0: Ja, ik vond hem echt... Super goed en bij, uh, als ik een reclameplan schrijf, ik heb een reclameplan voor, voor mijn klanten, Dat is een drie stappen plan. Ja. En, en daar zitten wat parallellen in, in jouw boek. De eerste plaats is, ik hou altijd uh, als ik begin met een reclameplan met een enquête, een vragenlijst. Mm -hmm. Zowel voor, uh, voor de interne organisatie, mensen die al bij je kopen bijvoorbeeld, die noem ik er even ook een van jou. Ja, dit is niet echt een interne organisatie, maar die zijn wel gelinkt aan je organisatie. En, de, en, en mensen die de potentiële doelgroep. Dus en binnen beginnen is buiten winnen. Dus eerst even wat leeft er binnen? Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Dan wat leeft er buiten? Dat dubbeldenk. Dat je denkt: van, oké, okay, uh, jij vindt stelling A bijvoorbeeld heel belangrijk. Maar hoe kijk je klanten daarna? Vinden die dat wel zo belangrijk? Dus uh, uh, dat, is, dat is één. Het tweede is: dan ga ik een reclameplan schrijven. Stap twee. En, en de marketingvraag die, uh, die ik moet beantwoorden is bij overal hetzelfde: is wat weer houdt. De beoogde doelgroep om een product of dienst af te nemen. Dat is de vraag die ik moet beantwoorden. Ja. Dus waarom gaan mensen in dit geval niet naar de kerk? Ja. Hè? ja. Ik, en, uh, dus dat is de, en dat is de vraag die ik moet beantwoorden. En uh, retro perspectief. Die vraag, ik probeer de vraag in stap 1 zo te formuleren... dat ik antwoord krijg, zodat ik met stap 2... Daar met een, het proces communicatie, creatief proces daar verder mee kan. En stap 3 is dan de uitvoering. Hm. Uh, dus je zegt binnen beginnen, buiten winnen. Ja, ja heel ik belangrijk. Denk, ik, ik denk
2: dat dat dubbeldenken is. Ja, ja.
0: ja. Nou, en wat ook belangrijk is... je kan allerlei dingen bedenken voor een organisatie... ...maar culture is strategy for breakfast. Dus wat ik ook bedenk... ...maar als het cultuur daar geen voedingsbodem voor heeft... Ja. Ja.
2: ja. Misschien leuk om een praktisch voorbeeld te geven uit ja. mijn context... Ja, ...waar leuk. ik onmiddellijk aan moet denken als ik ja. jou zo wil praten. Ik heb... Uh, jarenlang als, als gemeentepredikant in Amsterdam... heb ik mijn best gedaan op het fenomeen preek. Ja. Ik, ik, ik maakte er theater van. Ik was er de hele week mee bezig. En dan vertelde ik op zondagochtend om tien uur... met heel veel bezieling een verhaal. Ja. Dat ook uh, echt wel resoneerde bij de mensen voor mijn neus. En dat waren vooral dertigers en veertigers. En soms belandde er toevallig iemand in die kerk... die daar moest zijn omdat hij met een vriend meekwam. Of uh, iemand die dus niet kerkelijk was. En die, die vond het... Vaak ook super. En kwam daarna natuurlijk nooit meer terug. En daar ging ik over nadenken. En een van de redenen waarom dat gebeurde... is dat in de context van de meeste Amsterdamse mensen nu... Mm -hmm. is zondagmorgen bestemd voor hele andere dingen. <laughs> je bent al blij dat je even niks hoeft. Yeah. Je hebt je kinderen. Je wilt crossaals in bed. Je gaat naar de sportclub. Dus... dus Binnen ja. beginnen is ik preek graag. Ja. Buiten winnen is constateren dat je klanten misschien wel inspiratie nodig hebben, maar niet op zondagmorgen om tien uur. Nee. Waardoor ik mijn vorm
0: en mijn tijdstip ging veranderen. Ja. Nou, het is echt een marketinggerichte aanpak. Ja. Hè? Dat je dat je zegt van, oké, okay, zo moet ik dat. En 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 dat zie je. Uh, 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 en zo kijk, heb ik uh, ja, dan ga ik naar via je, via je boek ga ik ging naar de kerken kijken. Ik dacht, het, het, het is ook een instituut wat gewoon niet met de tijd is meegegaan. Met heel veel dingen. En, dat, en, en, en het kunnen hele kleine dingetjes zijn dat je denkt: van... Uh, oh, is dat zo? Uh, wat ik bijvoorbeeld, uh, uh, we zijn allemaal een beetje. Ik weet niet, als jij in jouw kerk staat, hè, sta jij echt op zo'n kansel bovenin? Of, uh...
2: Uh, nee, ik sta nooit op een kansel. Op uh, als, nee. als het even kan, sta ik gewoon op de vloer. Ja. En in sommige, als, het, als er wat veel mensen zijn, moet je net ietsje hoger iets hoger. Staan. Precies. Maar zeker niet op, op uh, preekstoelachtige constructies. Nee, nee, nee. Want de communicatie uh, lukt niet goed vanaf een. Lukt mij niet goed vanaf een soort houten ding. Nee. Waar
0: ik veel liever in, in, in de vrijheid uh, ja. praat. Ja. 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 En ik denk, is het ook een beetje veranderd? Is het, ben je ook meer dienend geworden? Want ik kan me voorstellen, 500 jaar geleden, een pastoor, dominee, die was meer. Die was echt een. Dat was een soort burgemeester, weet je zo'n... dat was toch wel iemand die... Uh, dat is ook een beetje veranderd, denk ik. Dat is toch? enorm veranderd. Ja, toch? Dat is enorm veranderd. En, uh, en dat is natuurlijk een van de, van de
2: uitdagingen... die in, in onze branche, zeg ik maar even, uh, ja. enorm zijn. Er wordt natuurlijk vaak, vaak ge, ge, gelachen om die kerk... of gemoppet op die kerk. Maar je zal toch een instituut zijn van 2000 jaar oud... Mm -hmm. hè, als je je alleen al tot christenen beperkt, Het gaat 2000 jaar mee... Ja. Moet je, je voorstellen dat jij een bureau hebt of een bedrijf... dat, dat zich 2000 jaar lang moet vernieuwen en op steeds, steeds opnieuw uit moet vinden. En dan gaat het ook nog over, over zo'n belangrijk ding voor veel mensen... als geloof, God, uh, noem het allemaal op. Het is natuurlijk geen wonder dat dat, dat, dat vaak verstart en vastloopt. En, en ja. de, het loopt niet voorop in vernieuwing, zullen we maar nee. zeggen. En dat begrijp ik heel goed. Uh, en min denk ik dat we wel aan vernieuwing moeten doen... Ja. Juist nu. Ja. Maar dat het moeilijk is, zeker voor ons... dat, dat is. Nou, ik, ik vind dat we daar iets meer credit voor verdienen. Zeg maar. ja. Dat is
0: een ja. buitengewoon ja. grote er is wel, je, opgave om hier nog wat te doen. En je steeds opnieuw uitvinden. Ja. Want daar, daar komt het eigenlijk op neer. En ook om, ik denk ook dat als je naar een organisatie kijkt... Uh, um, en daardoor zie je ook steeds dat er nieuwe initiatieven staan... en dan moet ik dan even nieuwe geloven, of sectors. Uh, dan heb je een merk, heb je namelijk de olietanker de gevestigde orde en je hebt de speedboten... en die zijn veel wendbaarder. En uiteindelijk, als een speedboot lang genoeg meegaat... groeit die ook zelf ja. uit weer tot een olietanker. Dus het is eigenlijk altijd weer... Eh, ook weer van durf je van je olietanker weer een speedboot te maken.
2: Wij trekken in de kerk ook vaak de, de parallel. In, in, in mijn context, de protestantse kerk van Amsterdam... doen we op veel manieren aan vernieuwing. Ja. Dus we hebben een aantal plekken in de stad... die we ook letterlijk plekken van kerkvernieuwing noemen... Dat levert natuurlijk ook wel eens uh, spanningen op met het instituut. Hè? Hoe ver kan je gaan ja. en, en waar zijn de grenzen en welke zijn dat dan? Het heeft ons erg geholpen om te ontdekken dat, er, uh, dat die olietanker speedboat wet in het bedrijfsleven vrij normaal is. Ja. En, en grotere corporates uh, modelletjes hebben om, om juiste innovatie veel ruimte te geven zonder dat het helemaal losgaat van het moederschip. Ja. Dus daar hebben wij ook naar gekeken. En dat dingen van geleerd en overgenomen. Oh leuk. Dus ja. veel ruimte aan innovatie. Niet meteen alles dicht reguleren. Nee. Maar wel zorgen dat het nieuwe ook weer uh, de, de winst doorgeeft aan het, aan het moederschip. Ja. En dat ze niet wegvaren en dat je ze nooit meer terug ziet. Nee, dat nee, is een en, soort chemie.
0: En wie is voor jullie het moederschip?
2: Dat is uh, uh, de kerk zeg maar, zoals die, zoals die uh, allang bestaat. Mm -hmm. hè, omdat daar... Uh, nou ja, dat, dat is de, de erfenis die we meenemen. En er zijn natuurlijk ook nog, nog steeds veel mensen... die dat zeer waarderen. Ja. En die nog naar die kerken gaan. Maar dat is wel een populatie die over het algemeen
0: ouder is. Ja, ja dat begrijp ik. Want je hebt, ja. eigenlijk, je hebt het christendom... Hè? Ja. Uh, daarin heb je protestant, gereformeerd, katholiek uh, en wat nog meer, ja. dus heel veel, heel veel uh, onderliggende merk. Het hoofdmerk zou dat kunnen zeggen, is het christendom.
2: Ja, dat zou ik wel zeggen. Ja, ja, toch? ja christendom is het hoofdmerk. Ja, ja. En,
0: en, en dan heb jij uh, heel veel geloven die een andere uitstraling hebben. Uh, uh, daarvoor heb je bijvoorbeeld een, uh, een de paus, is eigenlijk wel een, het meest bekende beeld voor mensen. Ja, Hè? van, uh, 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 van uh, ja, als je het Misschien iets met christendom, nou, dat is wel iemand die uh, ja, een beetje iconisch ja. bijna.
2: Ja. En ook wij protestanten zeggen tegenwoordig dat de paus de first christian is. Ja, hè? Er waren natuurlijk tijden dat je als protestant dat je die paus helemaal niks vond. Nee. Maar dit is een tijd waarin je blij bent dat er, dat er iemand in Rome uh, zinvolle teksten
0: ja. heeft. En, ja. en een morele autoriteit is. Dus en, en, dat, dat, dat werkt. En het en, en DNA van christendom, het merk-DNA, is dan Jezus?
2: Ja, ik denk dat, het, dat, het zich, uh, dat je het in de kern uh, simpel terug kunt brengen dat, dat Jezus de cruciale figuur is van het christendom. Ja. Um, maar dan moet je dan wel meteen bij zeggen dat Jezus, Jezus natuurlijk op een top een Joodse rabbi was. Ja. En uh, dus ook heel veel van het Jodendom. En, uh, en wat, wat in de Bijbel het Oude Testament heet, dat dat meegenomen is in, in dat christendom.
0: Ja, en eigenlijk is dat uh, als je het, uh, jij je weet het beter dan ik. Dus uh, Oude Testament, ja. daar heb je Jodendom, de, 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 de moslims geloven ook in het Oude Testament volgens ja. mij. Ja. Uh, en, uh, en de christenen. Dus die drie. Klopt. Dat, dat, dat is eigenlijk het begin. Ja. Dat he, die, de, tot tot zover gaat het goed. Ja, ja
2: maar he? in de tijd ligt dat natuurlijk ver, ver uit elkaar. Ja. De, 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 er was ooit alleen een Oude Testament. Dat onder Joden heet dat natuurlijk ook helemaal geen Oude Testament. Nee. Dat is het boek. Scora. Sorry, dat is, nee, nee, dat, sorry, dat is de, uh, uh, de te, Torah. Tenach. De, tenach. De, tenach. Dus de, de, de Torah, de wet van Mozes. Ja. De profeten. Uh, en nog een paar andere geschriften. Ja. Dat wordt door, door de, in de Joodse traditie is dat de Tenach. En daar, daar heeft het christendom twee dingen aan toegevoegd, namelijk evangelieën als levensbeschrijvingen van Jezus ja. en een groot aantal brieven met name van de apostel Paulus. Ja. En daar ontstaat dus voor een deel een nieuwe variant. Paulus was eigenlijk helemaal niet van plan om een nieuwe godsdienst te starten. Die dacht, ik wil gewoon de joden uh, overtuigen van dat Jezus het is. Ja. Nou, dat lukte niet. Er werd een splitsing. En de islam is pas in de zevende, in e eeuw ontstaan. Na Christus. Omdat... Ja. Naar Christus, omdat uh, Degene die, die door, de, door de moslims de profeet wordt genoemd... Uh, met name ook met dat Oude Testament aan de slag geweest is. Ja. En daar ook weer een eigen... En,
0: oh, en dan. het is en het de, de iedereen erkent ook dat Jezus geleefd heeft ja. van alle geloof ja. ook de, de de moslims en de ja, ja toch zeker en uh, want waarom ik vraag dit even als merkbeleving. Hè? Um, want uh, in, de, in de marketing heb je ook een uitspraak if you confuse you lose mm -hmm. en ik denk een beetje dat dat ook is gebeurd want op een gegeven moment heb je de vertakkingen Je hebt ook dat de vertakkingen binnen een vertakking ja hè? Uh, waardoor mensen denken ja, maar wie is nu de wilt de echte opstaan ja dat denk ik ook. En, en,
2: uh, maar goed, we hebben natuurlijk uh, heel wat marketing... en andere deskundigen nodig om dat nog goed te krijgen. Hè? Ja. Als je alleen al kijkt naar de politieke situatie in het Midden-Oosten... die voor een groot deel natuurlijk op religieuze verschillen teruggaat... Ja. Dan, ja, dan, dan, dan is het confusion all over the place. Ja. Maar hoe je dat nog uit elkaar krijgt na
0: zoveel eeuwen en... Uh, um, nou, ja. weet je wat, wat ik heel goed vind? Als je uh, wat Apple heeft gedaan... Hmm? De, uh, apple was in 1996 bijna failliet. 95, uh, 1996, toen hadden ze volgens mij de, de Pepsi-Cola ingehuurd... de marketingdirecteur. Toen is helemaal fout gegaan. Want die zei van, weet je, we moeten innoveren. Dus heel veel nieuwe producten erbij. Hmm. Nou, er hebben ze heel veel nieuwe producten gemaakt. Maar op een gegeven moment... Uh, nou, je had nog net geen, geen apple baartrimmer, Maar het zou bijna die kant op gaan. Want voor alles hadden ze een nieuwe product... En uh, nou, was bijna failliet. Toen heeft uh, Microsoft, dat weten heel veel mensen niet... ...heeft volgens mij uh, heel veel daarvan ook betaald. Uh, heeft, is weer teruggekocht door Steve Jobs, Zo, zoiets is het. Ja. Uh, en Steve Jobs, wat hij heeft gedaan... Ja, uh, uh, ja, ...ik heb nog een boek voor mijn goede bloei, ...maar eigenlijk heeft hij uh, dat gesnoeid. En die heeft gezegd, we gaan van heel veel, merken terug naar een paar, uh, van heel veel apparaten terug naar een paar. En vanuit dat, dat wordt de basis en daar gaan we ons op focussen... Um, uh, en we kijken waar we echt goed in zijn en dat gaan we doen. Dus die heeft eigenlijk uh, heel veel teruggebracht naar één. En als ik dan even kijk naar religie, want daarvoor had je bij Egypte en anderen had je heel veel goden. Ja. En op een gegeven moment zei iemand: Weet je wat, uh, uh, het Merkbeleving Er is er maar één. Dit is er maar één. En dat was heel slim. Ja. Maar in technische gezien is dat heel slim. Want if you confuse, you lose. Hmm? Maar op een gegeven moment krijgen toch dat mensen hun eigen gangetje gaan. En op een gegeven moment zeggen heel veel mensen nu, er is één. Maar het is allemaal een beetje verschillend. Ja. Eigenlijk dat, en dat vind ik dus, eigenlijk is dat uh, merktechnisch al uh, uh, grappig. Dat iedereen gelooft in hetzelfde. Maar, iedereen, uh, snap je? Maar het is niet hun... Uh, de andere is niet degene waar, wat eigenlijk, waar, ze, waar ze zelf van overtuigd zijn. Ja, dat, dat, dat kan ik wel volgen. Ik heb,
2: er, ik heb er twee gedachten bij. Ik denk ja. dat, dat Jezus onder andere wereldkampioen is in de dingen eenvoudig houden. Ja. In een tijd waarin, het, waarin de Joodse traditie uit veel stromingen bestond, die elkaar ook naar het leven stonden. Heel veel interpretaties en geboden. De, ja. de meeste one-liners van Jezus zijn, zijn super simpel. Super, ja. Bijna te simpel om waar te zijn. Ja. Uh, maar dat had dus, dus impact. Dus, dus ik denk een, een, een christelijke traditie... die altijd weer een beetje naar Jezus teruggaat... kan uh, um, van die eenvoud profiteren. En de andere gedachte die ik heb... is dat dat voor ons van de kerk... natuurlijk ook wel heel erg lastig is... dat we uh, eeuwen hebben meegemaakt... waarin we monopolist waren. Ja. Echt de, de zingeving konden bepalen. De moraal, de staatsinrichting... Uh, dus er zijn ook niet zo heel veel voorbeelden denk ik, van organisaties die, die dat helemaal verliezen. Nee. En dan toch een, een nieuwe functie moeten zoeken. Meestal ja. verdwijnen ze, is het klaar. Het ja, koningshuis wordt uitgemoord. De laatste koning is <laughs> klaar met de monarchie. En, en wij zijn
0: dus uh, Hebben van, dat allemaal van het
2: hart in een, in een niche gekomen. Ja. En moeten onszelf daarin uh, op, opnieuw uitvinden ja. voor een deel.
0: En, en dat, maar dat geldt ook voor jodendom en voor de, voor de islamieten. Eigenlijk, iedereen heeft een soort organisatie gebouwd. Daaromheen. En als ik dan even terug want ik ga altijd, ik heb het altijd over het merk DNA. En dan vraag ik me af, de christenen, het merk DNA is dus echt Christus. daarom heet je ja. volgens mij ook christendom. Ja. Voor de moslims, denk ik, is het DNA. Uh, Oude Testament? Of nee, is dan de profeet Mohammed? Is dat, de profeet dat het is we... belangrijk,
2: maar ik denk dat, dat een, een echte moslim onmiddellijk de naam van God zal gebruiken. Allah. Ja, Allah dat, okay. dat het daarom gaat, maar dus dat dat, dat Mohammed de de, de, de wegwijzer is naar hoe je, naar wat Allah van ons wil. Ja. En bij de bij, bij de bij de, 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 de Joden zullen zullen het over de Tenach hebben. Tenacht. Of nog iets strikter over de Torah
0: als ze de wet van Mozes. Uh, Precies, nou, weet je, ja, en dat is dus het DNA-onderzoek. En vanuit de DNA En de merk dan wereld ja. ga je dat weer opbouwen. Ja. In het geval van christendom zou het dan uh, daar focussen we ons nu op. Ja. Dus Jezus dan de, het, uh, dat is je hoofd DNA. Dus ja. dan ga je naar die merkwaarde weer terugkijken. En uh, daar zat ik nog eens dus bij. Want dan ga ik. Ja, ik heb de heel. Ik heb zitten fietsen, ik heb de hond uitgelaten. En ik zat echt te denken: hoe, hoe zou ik als reclame maker de kerken weer vol krijgen? Ik ben benieuwd. Ja, nou, een van de obstakels waar ik toen aan dacht: in dat proces, hè, dat DNA. Hoe zou Jezus, want Jezus stel ik me altijd voor, uh, die op sandalen loopt. Uh, niet heel. Uh, uh, die een beetje leeft van de. van, van de lucht. Ja. Hij krijgt wel eten van mensen. En. Uh, uh, helemaal totaal niets met materiële waarde. Ik nooit een boek geschreven. Nooit een boek geschreven. <laughs> nee, geen auteur. Nee, geen auteur. Maar hij had. Hele goede, heel slim. Hij had allemaal mensen die. dit voor hem deden. Dus dat is ook wel heel slim. Maar. Uh, maar op een gegeven moment. Ik kan me voorstellen, dat, dat en er is ook een passage in een boek... dat hij uh, in een een of andere kerk is met heel veel franje... en dan gooit hij allerlei dingen aan de kant. Wat ja. Wilt hij duidelijk maken. Hoe zou die persoon nou naar de paus hebben gekeken? Over DNA gesproken? Ja, dat, is, dat
2: zijn natuurlijk wel fascinerende vragen. Hè? De, de, kijk, als je, als, je, als je de Bijbelse lijnen doortrekt... Dan, dan, zou je, dan kan je in ieder geval vermoeden dat Jezus niet in het Vaticaan te vinden zou zijn. Nee. En ook niet in een kerk. Nee. He, de, 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 de charme van Jezus is dat hij met die mensen praat waar niemand eigenlijk mee wil praten. En ook op die plekken komt waar mensen zeggen, daar moet je toch helemaal niet zijn. Nee. Daar, daar, daar zou die eerder zijn, ja. denk ik.
0: Ja, ja, ja. En, en daar is waar heel veel merken sterk in zijn om terug te gaan naar de DNA. En ik denk namelijk dat, dat wat met het christendom is gebeurd... als merkbelever, zeg ik dan... dat uh, er zijn dingen ontstaan... wat totaal niets meer met je DNA te maken heeft. Ja, dus dat zou ik, dat zou ik als eerste wegknippen. Even ja. kijken, waar, wat is nou zo belangrijk... Uh, want waar het eigenlijk om gaat, is waar mensen behoefte aan hebben. En je ziet door de ontkerkeling dat er wel heel veel behoefte is opeens aan coaches en mindfulness. Ik bedoel, ja. Coaches ontploffen gewoon, ja. uh, omdat er is, een, er is een gap.
2: Ja, en de geestelijke gezondheidszorg loopt over, ja. nou, voor een deel. Ja. Dat valt, is niet helemaal ontkerkeling, maar dat, ook psychiaters nou, trekken ja, allerlei parallellen. Ja. Zegt, van, sinds, sinds de kerk minder is, zijn, zijn mijn spreekkamers voller, zegt de psychiater als Dirk wachten. Ja. Voor een deel heb ik mensen met simgevings. Uh, vragen, ja. die vroeger op andere plekken werden geholpen, maar die ja. worden niet meer bediend, zegt hij ook.
0: Nee, nee. Ja. dus het, het is wel, en, dan, en dan heb je... Uh, en dan, en, en, dus daar zou ik als reclame maker zou ik daarnaar kijken. En zou kijken, oké, okay, wat, wat is... Uh, uh, zou zou die Jezus-figuur zich ook kwaad maken... wat er nu dan gebeurt, hoe, de, hoe die gebouwen eruit zien... en wat zou wel en wat zou niet goed zijn. En als je daarop doet, dan even... de hele organisatie even wegdenkt... want het is totaal niet belangrijk. Ja. Want dat is innoveren, dat, is weer, dat het weer opnieuw geboren wordt. Ja. Ja, zo, zou ik een, zo zou ik de merk profileren. Want eigenlijk, wat, als op dit moment... een sterke Jezus-figuur zou opstaan... zou die weer aanhangers krijgen. Hmm. Deze Netflix-serie, heb je die trouwens gezien? en een naam even kwijt. Dat gaat over uh, super. Ja, ik ben hem natuurlijk kwijt. Over een man die uh, geboren wordt in uh, volgens mij in Israël en uh, die claimt dan dat hij Jezus is. En ik hem niet. Nee, en dan krijg je opeens ook aanhangers. Dat is en, een beetje
2: Forrest Gump. Uh, ja. <laughs> ja.
0: Ja, maar, maar wel. wel. Ja, what if? Daar hou ik wel van mm -hmm. van dat soort verhalen. En dan dacht ik ja inderdaad als je terug gaat naar de basis. Ja, maar ja. Ik weet, seizoen 1 is gemaakt, seizoen 2. Heel veel, uh, ja, uh, heel veel tegengeluiden dat er niet meer gefilmd mag worden. Omdat ja, het is altijd een beetje precair, natuurlijk, ja. om zoiets uh, te filmen. maar, maar Het is het...
2: altijd spannend. En het heeft altijd kunstenaars ook, ook getriggerd. Er is een. Uh, ja.
0: misschien, misschien
2: weet je dat, er is een. Er is een uh, uh, in een van de grote romans van Dostoevsky, de Russische schrijver, uh -huh. zit een hele passage over. Er, er is dan een kerkelijk leider. Uh, ja. In de Russische context, die, die noemt zichzelf groot inquisiteur, hoog, hoog religieus ambt. En dan ja. komt Jezus komt terug. Ja. En die man trekt het voor geen meter. Dus er ontstaan <laughs> discussies tussen Jezus en, en die man. En het, en het eind van het liedje is dat die, dat, dat die man echt zegt: Wegwezen. Uh, Jezus, uh, ja. Op, opdonderen. Ja, ja, ja. Uh, kan niet wat jij wil. Nee. Dus, dus daar zat ook Jos Dostoevsky natuurlijk al te filosoferen. Is dat christendom. In die tijd ook al niet vaak heel ver afgedwaald. Ja. Van waar de stichter zat kan eenvoud, kan menselijkheid, kan waarde.
0: Precies, nou precies dat. Ja, ja Dus en, en, de, de, en dat noem je dan de merkwaarde. En het DNA komt dat toch wel met elkaar overeen. En je ziet gewoon dat als je, als je, als je niet teruggaat naar de basis om te snoeien. Ja. En, en dat weer opnieuw herdefinieert, Dan blijft het gewoon moeilijk. Omdat op een gegeven moment blijft er iets in stand houden. En dat heb je ook bij, bij bedrijven. Dat er eh, afdelingen, ja, maar die die afdeling bestaat al zo lang, die, daar kunnen we afscheid van nemen. Maar het voegt gewoon echt niets meer toe. Het voelt, ja, om teruggaan te naar de kernwaarden.
2: En ben je het dan ook met me eens als 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 mijn theorie zou zijn dat innovatie dus de kortste manier is om dit te doen. Ja. En je kan natuurlijk eindeloos naar een bedrijf kijken en zeggen hoe moet het. Maar iemand die gaat innoveren, ja. wil dat niet meteen omvallen. Dat moet dus wel tot de essentie gaan. Ja. Je, je je kan niet alles. Je begint net, je wil iets nieuws.
0: Precies, precies. En ja. ik
2: zie dus in, in, in onze sector... Dat, dat allerlei vormen van innovatie... ook de gevestigde kerk... erg aan het denken zetten van... waar gaat het ook alweer om? Ja. Waarvoor zijn
0: we er? Absoluut. Maar ik denk ook van als je... Uh, je ga, gaat iets uh, uh, echt bloeien... als je eerst gaat snoeien. Dus de, de, weet je, die innovatie... als je iets bouwt op iets wat al waggel is... dan uh, dat, op een of andere manier wordt dat weer geïnfecteerd... Ja. En dan, en dan gaat het ook weer kapot. Heel, uh, ja. uh, dus ik denk dat dat, dat, dat snoeien in een ja. merkbeleid dat dat wel heel belangrijk is. En dan krijg je ook weer energie. Ja. En dan gaat het weer stromen. Soms heb je geluk in je leven. Ja. Ik zal je een gek verhaal
2: vertellen. Maar ik denk dat ik een van de weinige of misschien zelfs de enige dominee van Nederland ben... die ooit een kerk heeft gesloten, dicht gedaan ja. En zelf heeft verklaard... Dit, 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 hier houden we mee op. Ik was ja. toen 27. Ik was ja. net begonnen. Twee jaar onderweg. En zat in een context waarvan ik op een gegeven moment dacht dit gaat echt niet meer werken, maar ik had wel een paar hele mooie mensen daar zitten en, en toen heb ik tegen dat groepje gezegd die allerlei troubles hadden, we houden ermee mee op en we doen zelfs een laatste kerkdienst en dan doen we een tijdje helemaal niks ja. en dan beginnen we opnieuw. Heel als we sleutel. dit nog proberen te, ja, dat, met de kennis van nu, maar te, ik had dat toen, het was volstrekt intuïtief wat ik ja. deed en ik kreeg natuurlijk bakken vol kritiek van hè, wie denk jij wel niet dat jij bent. Maar het is mooi, wel gelukt ja. uiteindelijk. Ja. Maar want da daardoor, het geluk is dat sommige dingen je overkomen. Ik had hier nooit een boek over gelezen. Of dit het was echt intuïtie en had ook makkelijk kunnen mislukken. Ja. Maar, maar sinds dat proces denk ik vaak. Op, op allerlei
0: plekken. Je zou dit gewoon moeten stoppen.
2: Je kan veel beter opnieuw beginnen. Even snoeien. Wat je zegt. Ja. Even
0: snoeien en dan kan het weer bloeien. Dat is echt waar. Ja, ja leuk. Hey, uh, wat ik ook uh, uh, een mooi verhaal vond en ik wil hem toch even met je doornemen uh, over de twee schoenenverkopers in Tanzania. Ja, dat is een mooie. Ik heb nog uit je hoofd. trouwens? we uit ja, mijn okay. hoofd? Ja.
2: Ja. ik heb hem van een dirigent. Hè, die hem ja. vertelt. En die dirigent zegt: Waar is twee schoenenverkopers in de 19e eeuw? En die werden allebei vanuit Londen naar Tanzania gestuurd. Onafhankelijk van elkaar. En de ene stuurde een telegram naar huis. Uh, Hopeloze situatie, stop. Niemand draagt die schoenen. <laughs> en de ander stuurde een telegram en die zei... Fantastische kansen. Niemand draagt die schoenen. En hij gebruikte dat als voorbeeld om in zijn context... de klassieke muziekindustrie... Te zeggen, Iedereen zit bij ons altijd met te zuchten. 3% van de mensen houdt van klassieke muziek. En, uh, moeilijk, moeilijk. En kan het misschien nog een keer 4% worden. En hij, hij zegt, je kan ook zeggen... 97% van de mensen... heeft nog nooit echt kennis gemaakt... met Chopin, Beethoven, Mozart. En als je op het goede moment... in de goede vormen... daar iets van laat horen... is bijna iedereen erg gelukkig. Ja. Ik ja. vond dat een geweldige eye-opener... Hij liet ook zien hoe dat ging. Hè. Hij had ook ideeën over hoe je dat dan moest doen. En verhalen daarover. En ik, en ik dacht, voor klassieke muziek, hè, merk en kerk... Ja. kan je ook gewoon Absoluut. kerk of welk product dan ook invoeren. Dus, ja. dus, dus een, een tekort uh, is ook altijd
0: een opportunity. 100, 100%. Ja, En ik denk ook, uh, die, die marketingvraag... wat weer houdt de beoogde doelgroep om een product of dienst af te nemen... dat is ook een hele... Een hele goede vraag denk ik ook voor een kerk van waarom komen ze gewoon niet meer? Ja. En welke associatie hebben ze? Wat, uh, uh, welke woorden komen als je een word zou maken? Ja. Uh, welk woord komt er aan terug waarom ze niet willen? Ja. Nou, daar, zou ik, daar zou ik super benieuwd naar zijn. Het is
2: heel, ik, werd
0: laatste, ik heb
2: een, een jongen die doet voor mij Instagram. Ja. Ik ben wel van de social media, maar ik kan niet alles. Deze gast is 25, snapt dat. Dus ja, precies. Zegt, kom jij maar met wat ideeën, dan maak ik het. Op een gegeven moment zegt hij... ik heb nou wat gedaan, ik heb een cameraatje gehuurd... en we gaan straatinterviews maken met ja. jou. Ja. En ik had, ik had meteen weerstand... want iets, iets als straatevangelist... daar heb ik me helemaal niks mee... Nee. dat je mensen lastig valt. Dus ik, ik dacht, ik wil het niet. En toen dacht ik, ja, waarom die weerstand? Uh, let's try. En toen ben ik dus twee uur lang... Uh, op het Waterloopplein gaan lopen met een camera. Ja. Ik heb tegen mensen gezegd... hoi, ik maak content voor social media, ik ben dominee, ik ben Tim... Mag ik je een paar vragen stellen? Bijna iedereen zei ja. ja. En de antwoorden van mensen op, op een paar basic vragen... beschouw je jezelf als gelovig... Ja. zijn fascinerend. Ja. Dat is een ja. en al interessante input... voor wat zeggen mensen dan? Ja. Hoe reageren ze? En als je zegt, ik ga een nieuwe kerk beginnen... heb je nog tips? <lacht> wat me, wat me, waar mensen dan mee aankomen? Echt, echt
0: briljant. Ik was na twee uur helemaal... dat ik dacht, nou... Ja, maar dit is het. Dit is, je krijgt heel veel marktinformatie... Ja. En, uh, en, uh, want eigenlijk bouw je ook iets wat mensen... Ja. Uh, en natuurlijk, weet je wel, het is zo dat je... Je hebt een product, ja. uh, een dienst moet ik eigenlijk zeggen. Daarom heet het godsdienst. Ja. Het ja. is een dienst, dat staat ook in je boek. Ja. Uh, 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 maar dan moet je... En niet iedereen zal die dienst afnemen, dat weet je van tevoren. Maar zoek dan wel de perfecte klant die bij jouw dienst passen. Ja. En weet je wat ik denk? Wat,
2: wat, wat wij dan af en toe weer aan merkdenkers kunnen leren. Ik bedoel wij van de, ja. Van de kerk. Ja. Dat, dat de essentie van, van dit proces, van die vragen... heeft veel met nederigheid te maken. Ja. Want ik kan zeggen, jongens, ik ben 45... ik heb heel mijn leven in kerken rondgehangen. Ik heb er ongelooflijk veel over gelezen. Ik, ik weet bijna alles. Hè? De expert in kerk. Ja. Maar nederigheid wil zeggen... ik heb ook maar mijn eigen brilletje. En durf ik gewoon op een plein onbevangen... Mensen een microfoon onder de neus te houden en te zeggen, ja. wat vind jij? Ik moest echt door, ja. door mijn eigen weerstand van... 100%. Uh, levert ja. dat nou wat op? Ja, dat levert echt veel op ja. als je dat kunt. Ja. Maar dan moet je wel even je ego een beetje ja. parkeren. Nou,
0: en ik denk ook dat je uh, liefst dat je zo min mogelijk weet van de materie. Dat zei Harold maar ook een, een Amsterdamse reclamemaker en nu wijnschrijver. Die zei van uh, altijd, de, de, de beste wijnen worden verkocht door een verkoper. En dat is precies wat het is. Want, uh, want je moet even uit jezelf durven te stappen. Want zelf ben je helemaal ja, uh, uh, met, met allerlei uh, vooroordelen. En uh, misschien dat 90% er gelijk, dat je daar gelijk in hebt. Maar die 10% dat kan heel interessant zijn. Als je daar toch om een verkeerd uh, paard wet. Ja. Wat ik ook heel grappig vind is uh, in je boek. Je hebt het over uh, uh, de vijf stappen. Um, en uh, de eerste is, uh, en dan heb ik even de context Ben ik even kwijt... de vijf stappen, spiritualiteit, innovatie, inhoud, communicatie en community. Ja. Weet je nog welke vijf stappen erbij horen? Tenminste, wat de hoofdthema is ja, van die vijf dit, stappen?
2: Dit zijn, dit, dit zijn eigenlijk de, de vijf stappen, omdat ik, omdat ik in mijn boek zeg van... een rode draad is handig, hè? dit is geen blauwdruk. Maar nee. het is, ik geloof wel dat als je nou zegt... Ik ben een kerk of ik zit in een kerk en ik wil kansen pakken. Ja. En hoe moet ik dat dan doen? Dan zeg ik, doe deze vijf. En doe ze ook voor mij essentieel in die volgorde. Ja. Ga eerst kijken, wat is de spiritualiteit van onze plek? De, is dat, Kun je ook zeggen de waarom? Ja, ik zou zeggen dat de why heel, de why. heel, heel erg daar zit. Ja, dus, ja. En,
0: en daar gaan we weer terug naar merken ja. denken. Iedereen ja. heeft wel het begin met het waarom van Simon Sinek in ja. het boek gekost... Dat zul je waarschijnlijk ook wel hebben. Ja. 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 En uh, die spiritualiteit. Ja, want ja. Daarvoor, daarvoor doe je het. Daarvoor,
2: daarvoor ja, doe dat... je het. En, daarvoor, en daar, daar is zelfonderzoek natuurlijk ook, ook het, het meest belangrijk. Hè? Ook, ook weer marketing. Van, ja. Als wij hier in, in, in jouw uh, studio zitten. En, ja. in, en jij trots bent op je kantoor. Dan, jij hebt daar een bepaald gevoel bij. Ja. En, en, maar je kan dus tegen mensen vragen. Hoe, hoe, hoe voel je je hier? je ja. hangt hier een prettige sfeer. En... en uh, en dat geldt ook van, van een kerk. Hè? Je kan zeggen: nou, wij zijn zo spiritueel. Ja, is het echt zo? En wat is het precies? Ja. En wat voelen mensen dan als ze bij jou? Wat zijn ze welkom? Of ja. zijn ze toch, moesten ze toch wel een beetje meedoen met hoe het gaat? Hè? Ja, dat, precies, dat, dat soort, precies. Dat soort dingen. Overigens in winkels precies hetzelfde. Ja. Ik, heb, ik heb winkels waar, waar ik niet graag kom, omdat om de verkoper me meteen op mijn nek springt. Ja. En ik heb liever een kledingwinkel waar ze me even laten en iets meer sensitief zijn in lichaamstaal en of ik om me heen kijk. En dat ik niet het gevoel heb dat ik voor die verkoper iets, iets moet doen. Nee, die, die kunnen dat ook vaak niet. Zoals ik het graag heb.
0: Nee. nee, dat klopt. En dat is een grappig. Want eigenlijk, uh, dat heeft dus een andere discussie. Maar dat heeft me altijd verbaasd bij kledingzaak hoor. Ook uh, even een tip voor mensen die een kledingzaak hebben. Waarom hebben niemand. Uh, mannen gaan altijd met vrouwen mee. Altijd. Vrouw wil kleren kopen. Man gaat mee. En je ziet die mannen altijd met die tassen ernaast staan. Doe iets leuks voor die mannen. Desnoods een, een, een barretje maak je voor hem. Dat hij, dat hij een, maak een speelkwartier voor die mannen. Wij hebben dat nodig. <laughs> ja, ja, maar snap je? Er moet ja. iets gebeuren. Maar op een of andere manier wordt totaal geen aandacht aan besteed. En ik denk van, dat is zo jou hoor. Gemiste ja. kans. Ja, oké. Okay. Um, ja, die vijf stappen spiritualiteit. Dat is natuurlijk merkdenken. Uh, start with why. Ja. Uh, dan de tweede is innovatie. Ja, ja en dat klopt smaak van de dag heel belangrijk ja
2: ja dus de dus innovatie gaat, gaat over de trends inderdaad ook ja. hè? zoals uh, dat de wereld verandert gewoon. Ja. en dan en dan kom ik bij mijn derde stap dat is de inhoud ja dus ik, ik blijf vinden dat dat er, dat een kerk uh, over het algemeen goede inhoud moet leveren mm -hmm. hè? En, dat, en dat kunnen woorden zijn maar dat kan ook uh, kunnen kunnen uh, gebedspraktijken zijn kan muziek zijn uh, maar, de, maar daarvoor ga je naar een kerk om op dat vlak iets te ontvangen of te leren of te oefenen. Ja. En dan komen de, de, de thema's die wel heel belangrijk zijn... maar wel vier en vijf. Communicatie. Hoe praat je nou over? Wat, wat, wat is je boodschap? En dat moet natuurlijk dan ook een beetje volgen uit de why. Hè? Dat kan ja. niet totaal iets anders zijn. En, en de vijfde is voor kerk ook wel belangrijk. Um, want die gaat over, over commitment. Hoe, hoe doe je mee? En ik merk dat het in mijn context... Uh, als ik zelf innoveer met een kerkproject... dat het heel erg gewaardeerd wordt... dat je zegt, je kan meedoen op je eigen tempo. Ja. We gaan meerdere levels maken van... Hè, dus we hebben niet één ledenlijst... of dat iedereen er op zondag moet zijn. Dat is, dat is divers.
0: Maar je zegt commitment. Is, of heb ik dat verkeerd geschreven? Was het niet community? Ja, community. Maar, maar ja, ja. dat zit okay. voor mij in oh, hetzelfde. Okay. Dus, okay.
2: dus community, commitment... Hoe, 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 uh, hoe ben je meer dan... een volstrekte voorbijganger? Ja. Hoe, hoe kan je... Maar community is natuurlijk voor, voor sommige mensen... al een heel groot woord. Ja. Community, wil, wil je dat? Hè? Sommige mensen willen het.
0: Andere mensen zijn op hun hoede. Ja, Wat moet de, ik dan? En de grap is dat uh, social media is puur community. Ja. Facebook, community. Instagram, community. Uh, um, en, en dat is heel sterk. Uh, en als ik even kijk naar nummer drie, inhoud. Uh, uh, dat zou ook content kunnen zijn in, in je merkbeleving. He, ja, van wat, wat ga je produceren? En communicatie. Welke communicatiemiddelen zet je daarvoor ja. in? Ja. En, zo, en daar zul je nog een, 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 een relatie onder kunnen brengen. En de community. Uh, wat, wat, wat ik ook heel grappig vind. En dit heeft niet zozeer dan met merkbeleving te maken. Maar meer met het ondernemerschap. En dat vond ik echt heel uh, grappig. Je had het over de luizenmoeder. Over ja. de curlingmoeders. Juf Anc. Ja, juf Ank. Ja. Waarom, waarom, eh, wat is nou het probleem van een curling moeder
2: nou deze, deze die is, dit is een scène uit de luizenmoeder die ja. ik fantastisch vind om na te vertellen en als je hem goed navertelt gaan mensen altijd lachen zelfs als ze hem kennen omdat er op een gegeven moment in die klas van juf Ank een, uh, een kindje is en er komt een nieuw kindje in die klas maar die heeft een moeilijke naam voor Nederlandse oren dus juf zegt straks komt het kindje we gaan even oefenen met zijn naam dus die staat te oefenen met dat kindje en die Moeder van het kindje staat geïrriteerd naast. En roept op een gegeven moment... dat kan ze er echt niet meer bij hebben vandaag. En dan zegt juf Anke... en wat ik er vandaag niet bij kan hebben... dat zijn curlingmoeders. En, en dat gaat dus over, over de hè, Olympische wintersport... van dat bezempje. Dat mensen met een bezempje op ijs. Ja. ijs. want dat kogeltje moet zo ver mogelijk door het leven glijden. Ja. En je voelt natuurlijk aan... dat juf Anke haar fijn uh, voelt... dat er heel veel kinderen in Nederland zijn... die als zo'n curlingsteentje worden behandeld... Ja. door hun ouders. Ja. Als, als mijn Jantje maar niks overkomt... en dan ook een grote hè, mond... Hè, zodra er iemand met een vinger na... en je Ank weet... Uh, dat is natuurlijk wijsheid... daar wordt zo'n kind natuurlijk uiteindelijk helemaal niet gelukkig van. Nee. Nee. Je kan je kinderen niet door het leven laten glijden... en hoe meer je dat probeert... hoe groter de problemen in een later stadium. Ja. Want dan hebben ze niet geleerd... dat er af en toe een, af en toe een hobbel is...
0: Ja, en als je dat distilleert naar één woord... is het veerkracht, schrijf je in je boek.
2: Dan is het iets als veerkracht. Ja. ja. ja.
0: En, ja. En,
2: dat... en dat doet me denken aan de oma... die ik ooit in een zwembad hoorde zeggen... toen haar kleinkind zei... ze was hem aan aankleden en het jongetje zei... oma, we zijn, waar zijn de koekjes? Oh, die hebben we thuis laten staan. En oma lachte en die zei... kind, wende maar aan. Het leven zit vol met tegenslagen. <laughs> <laughs> Hij heeft natuurlijk iets grappigs. En ja. iets, iets wijs. Uh... En dat vergeet
0: dat kind nooit dat meer. vergeet ik kind niet meer. En ik nee. ook niet. Nee. nee. Ik dacht, en, dit is het. Ja, en ik denk dat dat het ook een beetje is... ook van de boodschap, de communicatie. Wat je al zei, uh, Jezus was eigenlijk een uh, master... In, uh, in complexiteit versimpelen. En, ja. uh, en dat is wat je ook nodig hebt. En dat is ook wat, wat, uh, wat, het, wat dat zo sterk maakt eigenlijk. Ja. En je zag na de hand, en dat zit in ons mensen... Naar de hand willen we het weer complexer maken. Reken maar. Dus, en dat is in een of andere manier... en dat zal ook met uh, in die tijdsbeeld te maken hebben... denk ik ook met, 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 met het christendom. dat, uh, dat ja, Toen was er toch een afstand tussen uh, rijk en arm. Mm -hmm. uh, men had ook alleen uh, recht op het lezen. Op het lezen. Dus dat was ook een, een kennis was ook een, een bezit, ja. als het ware. Ja.
2: Dus... En, de, en de wereld verandert. Hè? Dus ja. in het christendom is is een van de bekendste voorbeelden. Jezus vrij eenvoudig. Ja. De meeste eerste christenen, vrij eenvoudige mensen. En, en op een gegeven moment, na een paar eeuwen, wordt de keizer christen. Ja. En het hele staatsapparaat wordt christelijk. Ja. Oh, wacht eens even, daar hadden we dat om niet voor uitgevonden. was eigenlijk een eenvoudige. Ja. Dus slimme koppen gingen bedenken, wat zou Jezus eigenlijk doen als hij keizer was? Hè? Ja, hoe, ja. hoe kan je die principes, dan krijg je iets totaal anders. Ja. En zo ontwikkelt, wij altijd maar geloven dat de wereld in zes dagen is geschapen. Ja. En dan ontstaat er iets als, als natuurwetenschappelijke vooruitgang, evolutiedenken. Ja. Ja, wil je dat serieus nemen, moet je dus integreren. Moet je weer heel anders gaan denken over, kan ja. dat dan nog? Iemand ja. die de boel in gang zet.
0: Ja, maar dat zijn, wel, en dat zijn wel de thema's. Dan zie je ook dat daar moet je steeds weer. Uh, ja, daarvoor was het inderdaad... Een, de waar, dit is de waarheid. En dan kijk je naar de wereld. En de wetenschap komt met, met onderzoek. Denk je van wacht ja. eens even. Er zit toch even iets, iets anders in elkaar. Ja. Ja. Hè? Dus en dat maakt het ook wel heel interessant. Maar ook daarin bij, ja, bij blijven. Dus dat, ja, dat is ook wel een strober. Dat, dat klopt. En is, is wat je voorkomt nog steeds de waarheid? Of moet je dat dan weer opnieuw bekijken? Ja. Ja. ja daar zou een
2: theoloog van worden, toch? Als je over dit soort dingen nadenkt. dit is toch wel ja,
0: Maar het is heel mooi. Ja, Ik bedoel... Maar ook
2: hier weer de parallellen tussen, tussen theologie en marktdenken. We zeiden het al voor de uitzending. We ja. zijn er zijn natuurlijk echt veel, veel dingen waarin je elkaar onmiddellijk wel herkent. Van, oh Absoluut. Ja, dat, jullie noemen dat zo, wij noemen dat zo. Ja,
0: ja daarom is dat zo mooi. Ja. Ja. Um, even kijken, dan heb je het ook nog over... Uh, um, um. Ik heb even wat ik echt heel gaaf... Ja, er staat heel veel gave dingen trouwens in je boek. Dank je. Ja, echt. Uh, en uh, je hebt een boek gelezen. en uh, Dat schrijf je in je boek, dat je een boek hebt gelezen. Het ja. is een beetje dubbel. Ja. Ja. The, the City as my Monastery. Uh, met zes thema's. Um, en de eerste is verlangen naar stilte. Um, en dat is eigenlijk dat verlangen naar stilte. En dan kijk ik ook even naar het, het, het merk... En We zeggen in de marketing, is ook een, iets wat we heel vaak roepen... in een koor wordt niemand gehoord. Dus als ik ga adverteren, als je zegt van... goh, je bent een sterk merk, ik ben een sterk merk... zo samen gaan adverteren, dat is niet slim. Je moet, je moet een bepaalde rust om je heen verzamelen... en dat de boodschap dan echt duidelijk naar voren komt. Uh, dus die verlangen naar stilte en dan pas krijgen verdieping. Of als je gaat denken over je merk... ja, daar, daar moet je tijd voor inruimen... En heel vaak kunnen bedrijven dat zelf niet. Vandaar dat wij worden ingehuurd. Omdat wij dan, ja, wij kunnen die stilte wel voor hun creëren. Dus dat is uh, ja. dat vond ik wel mooi. Ja. Uh, dan verlangen om te dienen. En dat, als ik dan kijk, jullie zijn een niet commerciële dienstverlening. Als ik het even naar ja. hè, uh, Want het is uh, er wordt niet verdiend aan, aan de religie, als het goed is. Nou ja, de verdienmodellen zijn anders. Hè? Ja, maar de
2: Um, ook daar, ja, daar, daar kunnen we ook een heel verhaal over houden. Ja. De kerk is natuurlijk uiteindelijk op geld gebaseerd. Ja. En dat is prima als geld, maar niet je, We hebben geen winst
0: Nee. Om zo te zeggen. Nee. Maar je moet natuurlijk wel de gas later. En dat soort dingen moeten betaald worden. Absoluut. En, en, eh, of zoals in ons geval
2: in een protestantse kerk als Amsterdam. Je, je moet een enorm uh, historische erfenis. In ja. geld en gebouwen op een goede manier. Overgeven aan de volgende generaties. Ja, absoluut. Dat is, dat is natuurlijk ook, ook een sport, een vak.
0: Nee, ik vraag me af, moet een, uh, moet een kerk uh, belasting betalen?
2: Nee, een kerk is vrijgesteld van belasting. Ja,
0: ik kan me voorstellen. Want dat het ook iets cultureels heeft. en, ja, en ja, daarom... de ambi-categorieën. Uh, ja. Ja. algemeen nut. Ja. Nou, dat vind ik ook een goede. Dan uh, verlangen naar, naar zeggingskracht. Wat bedoel je daarmee? Of wat bedoelt dat boek daarmee?
2: Dat is uh, wat. wat uh, ik, ik probeer daarin uit te leggen. We leven natuurlijk in een tijd van heel veel prikkels. Hè? Er zijn ontzettend veel woorden, ontzettend veel beelden. Mm -hmm. Waardoor mensen veel niet horen. En, en toch, als er iets gezegd wordt of vertoond wordt wat ertoe doet. Wat, en dat noem ik zeggingskracht. Dan komt het binnen. Ja. En vaak is dat magisch. Hè? Waar, waarom herinner je je bepaalde dingen? Dat iemand dat toen zei. Soms is het omdat het briljante woorden zijn. Of beelden. En soms is het simpelweg omdat het op het goede moment voorbij komt. Ja. Um, en, en, en dat is iets waar, uh, nou, waar, waar, waarvan ik denk dat, dat de christelijke traditie er de, de veel wijsheid over in huis heeft. We hebben vaak dingen gehad met zeggingskracht. En uh, we moeten niet een van de vele zenders zijn in deze tijd. Maar maar proberen net die dingen te doen die iemand anders niet zegt. Ja. Dus daarmee leg ik mezelf ook wel een, een, een norm op. Hè? Als iemand anders het zegt, waarom moet ik het dan nog zeggen? Ja, als precies. Dominee? Ja. Ja. Maar wat kan ik toevoegen soms? Ja. Wat mist er? Waar zijn niet altijd evenveel woorden voor? Ja. Ik zat van de week in een programma met Femke van der Laan. De weduwe van Eberhard. Onze oude burgemeester. En die praat en schrijft veel over rouw. Hoe is het om iemand te verliezen? Hoe is het om je man te verliezen? Hoe is het als moeder van drie kinderen opeens alleen voor te staan? Dat, ze had jaren, een jaar een paroolcolumn. En ik zag het nu weer gebeuren, ze las iets voor. Zij kan fantastisch woorden vinden voor zoiets complex als een raal. Ja, ja. En ze praat gewoon over zichzelf. Maar je, maar je zit, en de zaal ook, op het puntje van je stoel.
0: Nou, dat is zeggingskracht. Ja, dat schrijf je trouwens ook in je boek heel mooi. En dat is waar, waar het heel vaak fout gaat in uh, social media. Dat een preek een, een uh, uh, wordt... Wordt pas boeiend voor mensen als je iets persoonlijks inlegt. Ja. En eigenlijk is het ook bij social media zo. Ja. Of bij merkbouwen. Ik bedoel, uh, als het als niet, wat Coca-Cola heeft gedaan hiermee, het werd opeens heel persoonlijk. Omdat ja. mensen, het gaat over hunzelf. Hè? En, en dat kun je heel breed openen dan ooit. Konden ze ook heel breed trekken. Ja. En, uh, uh, en dan wordt het persoonlijk en dan pas raakt het je. Ja. Dus en het is de,
2: de kracht van de slogan is volgens mij dat dat je bij een verlangen als zou je wat meer open willen worden? Ja. Je kan eigenlijk niet denken, oh, dat gaat niet over mij. Nee. Dus het is, het is een weerhaakje. Het is altijd een appel. Hoe ja. open ben je eigenlijk? Ja, precies. En ben je tevreden? En zou je erin willen groeien? Ja. Dat, dat is volgens mij de, de goede persoonlijke dimensie van zo'n uh, zin. Je mag het zelf invullen. En je ja. wordt eigenlijk uitgedaagd om het zelf in te vullen. Ja,
0: en waarom denk ik dat? En heb ik de weerstand tegen? En waarom heb ik de weerstand ja. tegen? Maar het houdt je bezig. En weet je, dat zei iemand ooit tegen mij. Hij zegt van... Uh, het, het uh, uh, wat, wat is, Dat vond ik zo'n goede vraag. Wat is nou het overgestelde, tegenovergestelde van liefde? Nou, ik dacht, wat, wat, wat zou jij
2: zeggen? Ja, ik zou, ik zou mijn eerste associatie zou iets als haat zijn ja. of, of,
0: of kilte. Ja, en ja. toen dus zei hij, nee, dat is onverschilligheid. Ja. En dat vond ik zo mooi. Want weet je, dat weet ik ja. ook. In mijn merkdenken ook. Als er maar wat loskomt, als er emotie loskomt, kunnen we het nog transformeren. Ja. Maar als je er niets voor voelt, totaal niets, is dat heel moeilijk om überhaupt nog een emotie uit te krijgen. Ja. Nou, dan hebben we even over Saulus wordt Paulus. Hm. Dat is, toch, dat is toch ook een emotie. Zeker. Ja, dus vandaar dat ik dan een hele mooie van uh, vond. Van, en met merkdenken is dat ook zo. Zodra mensen, als je een, een, een merk haat perfect, want ja. dan kunnen wij aan het werk, maar die onverschilligheid, dat ja. is, is veel moeilijker.
2: Veel moeilijker. En, en voor mij als dominee is het dan weer fascinerend dat ik veel mensen spreek die, uh, die uh, van die onverschilligheid langzamerhand ook weer afkomen. Hè? Ja. Dus er kunnen hele tijden in je leven zijn... dat kerk en geloof je allemaal niks zegt.
0: Ja, precies.
2: En, maar er kunnen ook tijden komen... Dat, dat je op een wonderlijke manier op het spoor komt. Ja. Ik had een fantastische buurvrouw... een, een wijze dame van, van nu 70. En die was heel de leven niet kerkelijk, niet gelovig. En op een dag liep ze na te denken. En is ze toevallig eigenlijk in kerk binnengelopen. Ja. En ze hoorde daar iets. En kreeg daar iets. En ze is niet meer weggegaan. Nee. Ze dus heeft zichzelf laten dopen. Ja. nou, dat is tamelijk vergaand in de Nederlandse samenleving. Absoluut. Dus, dus um, een mensenleven als je, als je tijd krijgt, is lang. Ja, en um, dat heeft, heeft mij ook ontzettend geholpen om te denken: het hoeft allemaal niet nu. Nee, van mij niet. In ieder nee. geval, ik kan ook niet alles nu. Nee, uh, nee. Maar
0: misschien zijn we volgend jaar aan iets anders toe of over tien jaar. Ja, ja, ja mooi. Ja, nee, maar dat is, dat is dus ook het, het. Ja, daarom zitten zoveel parallellen tussen een merk en een kerk. Ja, ik denk dat we dat, ik dat ook in de intro uh, gaan noemen, want eigenlijk is, het, is waar deze. Zo heb ik hem gelezen, natuurlijk wel met mijn gekleurde bril. Uh, en als mensen, uh, 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 we zijn bijna alweer een uur voorbij. Wat gaat het weer snel? Ja. Uh, en het boek staat natuurlijk nog vol uh, andere zaken, uh, maar. Uh, 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 Echt zoveel mooie dingen. Nogmaals, de hoofddoelgroep, dat begrijp ik wat je zei. Maar ook, ik zou ja, iedere merkmaker, maken, reclame maker, tekstschrijver. Lees het boek, want er zitten zoveel parallellen tussen een kerk en een merk. Dus ben ik wat vergeten. Ja, ik ben heel veel vergeten. volgens mij maar... niet Ik, ik vind ja. het
2: leuk om nog even te zeggen... dat ik, dat ik niet alleen de slogan van Coca-Cola heb geleend... maar daar nee. ook, ook dialoog ben aangegaan bij Coca-Cola. Oh. Ze vinden het heel leuk ja. uh, bij Coca-Cola Coca -Cola, Coca -Cola Nederland dat het boek er is. Ja. En uh, dus ook op, op die manier is er een wisselwerking. Dat je dus echt in een, in een bedrijf ook welkom bent... Ja. als je een geluid
0: hebt dat aanvult op wat ze zelf al doen. Ja. Wat mooi. Maar ook ja. mooi dat ze daar niet voor weglopen. Omdat ja, religie... Iemand zei een keer tegen mij... Zorg als bedrijf ook dat je niet inmengt met religie en met politiek. Want, en daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Omdat dat weer in je breincentrum zit. Ja. Wat heel gevoelig ligt. Ja. He, maar, maar er is een andere manier dan, dan standpunten. Ja, precies. Waardoor het interessant
2: wordt. Politiek gaat over maatschappij. En, en geloof gaat over wat zit er in je hart. Ja. En dat
0: zijn mooie thema's om het over te hebben. Absoluut. Maar dat hoef ik jou niet te vertellen. Nee, voor... nee, nee. Hey, Tim, ik vond het echt een superleuk gesprek. Dank daarvoor. Heel graag gedaan. Leuk uh, om hier te zijn. Ja, en uh, nogmaals, uh, gewoon koop het boek. Want uh, ik heb er als uh, uh, reclamemaker ontzettend van genoten. En ik denk dat ik nog heel vaak uit de kast trek als ik met een plan bezig ga. Super. Ja, toch? Ja. Ja, dankjewel. Uh, volgende week uh, zijn we er weer. En dan, uh, ja, ik had het er al over een over goede snoeien. Want het boek lag hier voor mij. Uh, is van Jolanda van Dongen. Uh, haar boek... Goeie, uh, snoei en bloei. Mijn persoonlijk leiderschap. En het klokje gaat natuurlijk af. Zoals het hoort. Hop. Omdat het uurtje voorbij is. Uh, en dan zijn we er weer. Dus uh, superleuk. En wil je meer weten over Advertising Kijk even op mijn site. Uh, ik heb een leuk nieuwtje trouwens. Uh, ik, heb, uh, uh, ik, uh, ik heb ook een soort podcast plus dienst. Dat betekent dat een klant komt hier. Uh, een cliënt komt hier. En gaan we praten over zijn of haar onderneming over zijn merk. Gewoon een leuk gesprek zoals we nu hebben. En uh, dat uurtje... dat knippen wij vervolgens in 12 minuutjes... Uh, 12 video's aan 1 minuut. En dan gaan we ook mee adverteren. En uh, dus uh, dat gaat ook ontzettend goed. Omdat het is zo makkelijk... als je niet weet... waar ga ik nu wel over posten? Nou, ik kan het gesprek wel leiden... en het wordt hartstikke leuk. Wil je daar meer over weten? Dus hoe je uh, één keer een podcast kan uh, lanceren... op Facebook, op LinkedIn, op YouTube... En dat we daar leuke video's van maken en daarmee gaan adverteren... voor jouw product of dienst, dan laat me het met even weten. Stuur me gewoon een berichtje. Vertel ik alles over die speciale podcast plus abonnement. Uh, tot nu toe zeg ik uh, tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Hoi! Wil je meer gesprekken luisteren met auteurs... van populaire marketing, management of zelfontwikkelingsboeken? Scroll dan door de aflevering van deze podcast. Ik heb al heel wat top 10 boeken met de desbetreffende auteurs mogen bespreken. En meer weten hoe ik deze kennis zelf in de praktijk breng? Connect dan met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino en connect. Zet erbij dat je mijn podcast hebt geluisterd en ik zal je connectieverzoek accepteren. Nou, bedankt voor het luisteren van deze podcast en tot de volgende.